muy, pero muy buenos días. Estamos aquí en Radio Santa Teresa de Ucasal. Esta radio que tiene por nombre a esta santa patrona, Santa Teresa de Ávila. Y también transmitiendo por FM Cairós. En esta mañana estamos a los pies de Jesús en esta lectura orante de la palabra, en esta lectio divina. Y bueno, voy a saludar especialmente a la hermana Cecilia, que se está comunicando desde Vic, Barcelona, España. ¿Sí? Allá hablan el catalán, así que la vamos a saludar este, en catalán a la hermana también. Buen día, hermana Cecilia. Buen día, hermana Lucía. ¿Qué tal? Eh, muy bien, muy bien. Eh, ahora aquí, bueno, estamos eh, nuevamente en este espacio para encontrarnos con la palabra. Buen día también a toda la audiencia de esta radio. Este, y bueno, eh, también muy contenta de poder compartir este pequeño espacio de encontrarnos con, con la palabra, con el mensaje de, de, del Señor que tiene, tiene siempre preparado para cada uno de, de nosotros. Muy bien, hermana. Este, hace poquito que estás en España. ¿Qué experiencia tenés allí? ¿Qué nos puedes compartir de lo que estás viviendo uh, de manera personal o espiritual? Lo que quieras compartir con la audiencia antes de arrancar en esta mañana con la Lectio Divina. Sí, hace apenas... Un mes y medio que estamos acá con este, la hermana Shiana. Somos dos hermanas que estamos eh, sirviendo bueno, en, en el, un obispado de acá de Vic, eh, el Palau Episcopal, como le llaman. Y así que acompañando también a una pequeña parroquia, una pequeña comunidad. La verdad que el, como experiencia este, muy, muy lindo, o sea, conocer cómo vive la, la fe, ¿no? la gente de, de este lugar, eh, aprender también, conocer, aprender de ellos. Eh, la verdad que, eh, bueno, todavía estamos conociendo, ¿no? Eh, primer tiempo, eh, pero muy, bueno, muy bien recibida también por parte de la gente de aquí. Eh, y también nos hemos sentido muy acogidas, eh, abiertas, la gente también para para recibir, para aprender, para eh, seguirse formando ¿no? eh, y creciendo en la fe. Si bien eh, es mucho lo que hay que orar también en este lugar, eh, ya que un poco la fe se ha enfriado, así que bueno, creo que hay también bastante trabajo para, para realizar, ¿no? para poder volver a enamorar eh, a los fieles eh, de, de este lugar, en el lugar donde nos toca compartir con ellos, volver a enamorarlos, volver a traerlos al amor del Señor, que nunca deja de, de buscar a aquellos que aman. Así es. Así que bueno, muy contentos de poder colaborar en eso, de poder servir de esa manera. ¿no? Qué hermoso, bueno, qué lindo que el Señor siga bendiciendo el apostolado este, y las ganas de servir y también obviamente aprendiendo y profundizando más el catalán, porque no hablan el castellano. Claro, no, sí. Sí, este, aprendiendo sí, el, el catalán, que es este, una lengua también derivada del, del latín, una lengua latina como la nuestra, este, pero eh, sí, a la, a la vez diferente ¿no? en la, las maneras de, de la pronunciación de las palabras. Así que también aprendiendo, sí, aprendiendo el catalán como se habla aquí. 
Bueno, qué lindo, hermana, qué bueno tenerte a través de este medio y poder verte también en esta mañana a través de, de las redes, a través de Meet. Estamos este, conectándonos en esta mañana aquí en la radio Santa Teresa de Ucasal y transmitiendo para FM Cairos. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a esta lección divina, ¿sí? De, de la mejor manera, ¿no? Invocando este, al Espíritu Santo en esta mañana que renueve nuestros corazones que nos asista con su presencia. Vamos entonces a ponernos bajo la presencia del Santo Espíritu de Dios, que es el que siempre nos guía en todo, en todo momento, el que está siempre a nuestro lado, nuestro Consolador, nuestro Abogado, el que siempre nos acompaña, el que siempre nos asiste y nos auxilia. Pedimos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, que renueve una vez más su presencia en nosotros, en nuestro interior, que nos llene, que nos ilumine, que nos asista. Ven Espíritu Santo, ven, infunde tu amor, infunde tu luz, enciéndenos en este fuego abrazador que eres tú mismo. Creemos en tu presencia, Santo Espíritu de Dios, Eres tú quien nos asistes, eres tú quien nos impulsas, eres tú quien nos guías, nos conduces. Ven, Santo Espíritu de Dios, enciéndenos, ilumínanos, ilumina nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, ya que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Necesitamos de tu presencia, Santo Espíritu de Dios. En ti nos abandonamos, queremos, Señor, conocerte. Ven Espíritu Santo, ven a nuestro lugar, aquel lugar donde estamos, donde nos encontramos, en nuestro trabajo. Enséñanos, Santo Espíritu de Dios, a conocer tu santa voluntad. Enséñanos a seguirte en este camino. Somos peregrinos. Condúcenos, ilumina nuestros caminos, ilumina nuestros senderos para poder seguirte. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, ven a nuestro corazón. Ven, ven, Espíritu de Dios, en esta mañana a llenar nuestros corazones de tu presencia, de tu paz y de tu luz.
mañana de esta manera pidiendo el Espíritu Santo que nos invita a profundizar en la palabra, a posar nuestros ojos y abrir nuestro corazón y nuestros oídos a la voz de Dios. En esta mañana también abramos todo nuestro ser a la presencia del Señor con esta hermosa oración del discípulo de Jesús. Señor Jesús, abre mis oídos para que pueda escucharte. Abre mis ojos para que pueda verte. Abre mis labios para que pueda proclamarte. Abre mis sentimientos para que pueda alabarte. Abre mi corazón para que pueda amarte. Purifica mi mente, mi imaginación, para que siempre seas tú mi pensamiento. Permíteme reconocerte siempre como mi único Maestro y Señor. Enséñame a ser como tú, mansa y humilde de corazón. Recibe mi historia, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tu discípulo quiero ser, amén. Vamos entonces a escuchar esta palabra de Y vamos a tener en este día eh, como primera lectura el libro de Job, capítulos 9, versículos 1 al 2, 14 al 16, y el Salmo 87, versículos 10b al 15. La lectura del Evangelio, entonces, que hoy nos invita la Iglesia a compartir, a meditar, es el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él respondió, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, el que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, y esta lectura de Lucas 9, 53 62, esta mañana nos habla del seguimiento de Jesús, ¿no? De qué manera nosotros seguimos al Señor, de qué manera nos ponemos en sintonía con Dios, ¿no? Este, en la enseñanza que sigue se hace ver que los impedimentos para llevar a cabo el ejercicio del discipulado y de la evangelización no provienen solamente de fuera. Las tres situaciones difíciles que aquí se exponen muestran otro tipo de obstáculos que provienen de la mentalidad de los mismos discípulos. Desde el punto de vista positivo, las dificultades presentaban 
sirven para delinear a partir de gran, la gran prioridad ya establecida, el don de la vida en la cruz. Las condiciones para seguir a Jesús son abandonarlo todo, privilegiar la evangelización, mirar a siempre hacia adelante y en otras palabras, el olvido del pasado, la pasión del presente y la esperanza en el porvenir. De esta manera, hermana Cecilia, eh, con esta narración de estos pequeños episodios, Luca nos estimula a quienes están a punto de optar por Jesús para que podamos discernir los motivos del seguimiento y las implicaciones, ¿no? lo que implica el discipulado. Si bien el discipulado es una gracia que proviene de la vocación, no se puede seguir a Jesús de cualquier manera. Esta palabra vocación, vocare, que viene del latín, significa llamado, llamada de Dios. No solamente al llamado específicamente a una vida consagrada a Dios o al sacerdocio, sino también la vocación a la soltería, la vocación a formar una familia, la vocación profesional, ¿no? poder poner todas nuestras capacidades, todos los dones que Dios nos ha regalado al servicio de un llamado específico en nuestras vidas. ¿no? Seguir a Jesús implica estar dispuesto a compartir su pobreza. El primer candidato le expresa a Jesús su incondicionada disponibilidad. Te seguiré a donde quieras que vayas. En la escena anterior ya se había visto que Jesús no tiene un hospedaje seguro. Ahora Jesús propone esa escena como un estilo de vida. El hombre, el hijo del hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. Desde el establo de Belén, Jesús no tiene morada. Su vida es errante, precaria, sin hogar. Ni lugar a andar con Jesús supone estar dispuesto a salir de la comodidad de una vida instalada para afrontar imprevistos y pobreza. E incluso la casa de, de, de Pedro, la casa de la suegra de Pedro en Cafarnaún, se convierte después en la casa de Jesús. La barca de Pedro pasa a ser la barca de Jesús. Poner todo en las manos del Señor. De esta manera es libre para seguir su camino y para alcanzar sus destinos. Porque Dios siempre está llamando a la puerta. Si tú le abres, entraré y cenaré contigo. La fuerza de la vocación y del llamado. ¿Qué nos puedes contar de esto, hermana Cecilia, como experiencia personal en esta mañana? El llamado, el seguimiento, ¿no? Como vos decís, eh, a Jesús no tiene un lugar seguro. Es un llamado también a esto, a la confianza en Él. Eh, dejar las seguridades, ¿no? También nos invita el Señor en, en esta vocación, en este llamado, en este regalo que el Señor nos hace. Una vocación que no buscamos, sino que el Señor nos invita nos comparte eh, y bueno y nos muestra ¿no? de qué de qué manera es este, este llamado ¿no? este, dejar las seguridades eh, poner la confianza total en él y, y el señor es claro no en su mensaje eh, en este llamado que nos hace también él es claro 
nos muestra eh, cómo es este camino, este seguimiento al que él nos invita. Muestra, eh, y nos, nos, nos muestra tal cual es, eh, con la verdad misma que es él. Eh, a dejarlo, ¿no? A dejarlo todo, a dejar todo aquello que, que creemos necesario. A veces nosotros, nuestros proyectos, nuestros planes propios, eh, pero que sí eh, el seguimiento es a él, ¿no? El, el proyecto, el plan ya lo tiene él, es el, el que él ya tiene, tiene pensado y al cual nos invita a seguir. Eh, y, y bueno, también, ¿no? Cuánto, cuánto todavía nos, nos falta, ¿no? Este, desprender, dejar, siempre también esta palabra nos, nos recuerda o nos eh, ilumina, ¿no? En, en, en este camino, en seguir. Eh, despojándonos eh, de aquello que, que creemos seguro para nosotros. Eso es lo que puedo compartirles también. Qué lindo. Bueno, muchísimas gracias, hermana Cecilia, por unirte, por estar con nosotros en esta mañana aquí en, en la Radio Santa Teresa y transmitiendo para FM Cairós en esta lectio divina, en esta lectura orante de la Palabra, en la cual este, cada uno de nosotros abrimos el corazón al Señor para que su voz haga eco en nuestro corazón y rompa también toda sordera, ¿no? Un llamado también eh, cotidiano, una vocación día a día de meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Así que bueno, un saludo muchas, especial muchas. para toda la comunidad de Vic, ¿sí? Barcelona. Eh, hay muchos latinos allí, en, en Vic, y también muchos africanos, aparte de españoles y catalanes. Este, sí, bueno, sí. un saludo especial para toda la comunidad latina, especialmente de habla hispana, y, este, y para todas aquellas personas que seguramente están en tu vida pastoral y, de, y apostólica en lo que estás realizando. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te proteja, y bueno, un abrazo grandísimo para vos. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación y bueno, también espero poder que, que se renueve ¿no? este, este encuentro en, 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 en otro momento también. Así que bueno, muchísimas gracias eh, y que Dios los bendiga, que Dios bendiga a toda la audiencia, a quienes están escuchando y a quienes hacen posible también esta transmisión. Muy bien, entonces vamos al encuentro de la música en esta mañana, en esta mañana fresquita, acá está lloviendo. Sí, suavecito, la, estaba todo muy seco, así que bueno, le pedimos a Dios que mande su lluvia, que también moje nuestros corazones, los empape de su gracia y nos llene de su amor.
la meta que quiero alcanzar Vida, camino y verdad Con mis hermanos vamos a luchar Juntos por la santidad Todo amor, todos podremos cantar Te seguiré Compartíamos con la hermana Cecilia que se comunicó con nosotros a través de Meet, ¿sí? gracias a Dios las redes, ¿sí? nos, la tecnología nos ayuda a estar comunicados y conectados, así que un saludo especial para la hermana Cecilia que está en Barcelona sirviendo al Señor este, en este hermoso apostolado que el Señor le regala y quien como ella también en este día hablábamos de este, el seguimiento de Jesús, ¿no? Y esta mención que hacía este, el Señor, que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Nos remite también al despojo absoluto de la cruz. La desnudez de la cruz es el camino que Jesús le propone a sus discípulos y a cada uno de nosotros, fuertemente deseosos de seguirlo por los caminos del seguimiento, de la evangelización. La misma renuncia, la misma libertad y el mismo compromiso les pide a quien quieran seguirlo. Dice este, el, el eclesiástico, si has decidido servir al Señor, prepárate. No solamente prepárate, prepárate para la prueba también. Seguir a Jesús implica salir del ámbito de la muerte para entrar en el de la vida según el reino de Dios. El candidato que sigue también, llamado por iniciativa de Jesús, no se trata de un deseo, sino de una invitación, casi de una orden de Jesús, y como decía la, la canción, sígueme, te seguiré, Señor, le pone una condición a Jesús. 
el mismo candidato le dice, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Se antepone un primero al seguimiento y la meta de Jesús no es en este momento la prioridad. No, espera un ratito, ya vengo, voy a hacer aquel trámite. Enseguida te respondo. Eh, anteponer cosas, ¿no? Al seguimiento, al llamado, a, a esa misión específica que el Señor nos está presentando, ¿no? En la frase del candidato, no es claro si se trata de esperar hasta la muerte de su padre o si ya murió y quiere ir a asistir a las exequias. La respuesta de Jesús coloca una prioridad. Dejen o deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete a anunciar el reino de Dios. La evangelización debe ser privilegiada. Jesús no acepta que se aplace la misión y requiere para ello una obediencia comparable a la de Abraham, a quien se le dijo, vete de tu tierra y ve a la tierra que te tengo prometida. El vocacionado había hecho una solicitud en nombre de la piedad filial, tema del cuarto mandamiento de la ley de Dios, sepultar al padre, cabeza de la familia, era un deber muy estricto en el eh, que ningún hijo, sobre todo el mayor de la casa, podía dejar de hacer, ¿sí? Para los judíos, para los compromisos propios de la vocación, constituyen un deber infinitamente superior. El amor por el Señor está por encima al amor por la familia, poder renunciar a los lazos familiares. Este criterio propuesto por Jesús es una característica de la novedad del reino. De hecho, cuando fue llamado Elías, le dio permiso a Eliseo para despedirse de su padre y de su madre antes de partir. En los nuevos tiempos, esto ya no se permite. Algo ya intuía el Siráside, quien recomendó no llorar a un muerto, sino un día máximo o dos, porque la tristeza a él no le aprovechará y te hará daño a ti mismo, dice el Eclesiástico en el capítulo 38, versículo 21. ¿Por qué no hay una dilación? El reino que anuncia Jesús es de vivo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mirando la otra cara de la moneda... Esto quiere decir que los que no escuchan a Jesús y no lo siguen, están espiritualmente muertos. En consecuencia, Jesús está invitando a reconocer en el discipulado la plenitud de la vida, a la cual están también invitados todos los que nos han dado el paso. Cuando se entra en el reino, en el ámbito de la vida, encontramos la alegría, la plenitud de nuestro corazón. Porque, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Ya no se debe dar marcha atrás. Por lo tanto, Jesús no está recomendando un, un desentimiento de la familia, sino justamente todo lo contrario. Lo fundamental es esto. El anuncio del reino tiene una importancia absolutamente superior a los deberes humanos más preciados. Y si es... El deber mayor, todo habrá que reducirlo hacia él. El seguimiento del reino y su proclamación exige que estemos dedicados completamente a él. Y seguir a Jesús, hermanos, vos que estás del otro lado, seguir a Jesús es abrirle el corazón, es abrirle todo nuestro ser para dejar que lo obre nuestras vidas, 
y poder obrar conforme a lo que Él me pide. Seguir a Jesús implica un adiós verdadero al pasado y echar siempre para adelante. Llega el tercer candidato poniendo también una condición. Te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. El pero se deja sentir nuevamente. En aquella época, muchas veces, todos los miembros de la familia vivían en la misma casa. Abuelos, papás, tíos, niños... Todavía hoy ocurre con frecuencia en el oriente. El ambiente que se describe aquí entonces pone a la luz un peligro. La despedida, por sencilla que sea, llevaba su tiempo e incluso podía enfriar o peor, podía todavía llevar a cambiar la decisión de aquel que había decidido seguir a Jesús. Jesús aplica la imagen a la consecuencia que trae la absoluta novedad del reino. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Suenan palabras duras. Jesús no pretende legitimar una falta de amor con la familia, pero subraya que el seguimiento requiere un corte claro que las relaciones vividas hasta ahora no pueden continuar de la misma manera. Todo paso adelante en la vida supone asumir las dolorosas renuncias que la opción implica. Jesús da ejemplo de esto cuando rompe con su amada Galilea. Esto vale para el anuncio del Evangelio. Jesús se entregó completamente, firme y decididamente a la misión y le pide lo mismo a sus discípulos. Deben trabajar el suelo humano y consagrar a este trabajo todos sus esfuerzos. Aquel que se deja distraer en cualquier función no tiene las cualidades para ejecutarlo. Esto se aplica también a todos los ámbitos de la vida del discípulo. Jesús no acepta decisiones tibias, o fríos o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Caminar en el seguimiento exige una ruptura, una ruptura con un cambio de valores, el olvido de experiencias morales adquiridas, una ruptura con el mundo, con todo aquello que no me, con todo obstáculo que no me deja seguir caminando por los caminos que el Señor me va presentando. En conclusión, inspirados en Jesús, tomar bien las decisiones. Curiosamente, el evangelista de la ternura y de la misericordia, quien nos cuenta esta página, con un tono particularmente riguroso, pero no rígido. Es un camino difícil. Toda la esperanza gira en torno a la exigencia evangélica. Quien quiera seguir a Jesús debe decidirse totalmente por él y comprometerse. La hora de las decisiones es la hora de la verdad. El discipulado no admite tibieza espiritual. Es tiempo de rupturas enérgicas con el pasado para abrir el corazón de par en par a un futuro lleno de promesa, cargado de esperanza. El pasaje de hoy, hermanos, nos enseña a dar a todos los pasos correctos en la toma de decisión fundamental por Jesús, en la historia de cada uno. Tamaña decisión representa la mención del Hijo del Hombre, nos remite también al despojo absoluto de la cruz, la desnudez de la cruz 
Es el camino que Jesús le propone a sus discípulos, fuertemente deseosos de seguirlo por los caminos de la evangelización. Momento clave que no se define necesariamente en términos de acontecimiento, presentes o futuro, sino en términos de gracia, que hay que saber aprovechar cuando pasa, asumiendo los dolores de la ruptura. Y podríamos decir que a propósito de estos últimos tres personajes, el Evangelio nos deja sin saber si después de las palabras de Jesús, realmente alguno de ellos lo siguieron o no. Lo que sí sabemos con certeza son las circunstancias y las condiciones que son necesarias para seguirlo. De cada uno de nosotros se espera ahora la respuesta. Para meditar, para pensar, ¿de qué manera estoy siguiendo al Señor? ¿Cuáles son las exigencias que Jesús nos plantea para poder seguir incondicionalmente? ¿Cómo reaccionó Jesús ante el rechazo del, del, de los candidatos? Como familia, como grupo, como comunidad, estamos llamados a seguir a Jesús. ¿En qué forma nos estamos ayudando y animando mutuamente en este camino? ¿Me siento responsable de la respuesta de mi hermano? ¿De la respuesta que mi hermano está dando diariamente a Jesús? ¿O pienso que es mejor no meterse en la vida de nadie? Jesús nos pide abandonarlo todo para seguirlo a él. En este momento de mi vida, ¿qué es lo que siento con más fuerza? ¿Qué debo dejar para seguirlo? ¿Por qué me cuesta tanto el desprendimiento? ¿Qué pasos concretos daré al respecto? Jesús está esperando una respuesta a su invitación. Sígueme. ¿Poseo la suficiente valentía para optar radicalmente por él? ¿Qué circunstancia o personas me ayudan a hacer realidad esta opción y cuáles son para mí un obstáculo? Poder pensar en esta mañana de qué manera estoy siguiendo a Jesús con mi familia, en mi familia, en mi vida profesional, en mi vida joven, en mi vida consagrada, en mi vida sacerdotal. Hoy, hermanos, oremos, oremos por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas, laicales, a, los distintos, a las distintas vocaciones, como es el matrimonio y como es la soltería, a que nosotros podamos realizarnos en el seguimiento de Jesús, en la vocación que hemos elegido, a este Dios que nos invita a a dar una respuesta radical, donde no podemos estar a medias o a medias tintas, o fríos o calientes, tibios no. Hoy Padre Santo te pedimos que nos des la capacidad de entender que nos has llamado, que nos has llamado a la vida, que nos has llamado a la existencia, que nos has llamado a vivir en plenitud el don del amor, que nos llamas a ser felices en cada una de las opciones que hemos hecho en nuestra vida. Si hemos decidido formar una familia, 
si hemos decidido seguirte en la vida consagrada, religiosa, sacerdotal, si estamos comprometidos en algún servicio, en algún movimiento pastoral de la iglesia, en nuestra profesión, en la carrera que hemos elegido, en el trabajo en el cual hoy ejercemos para el bien de la comunidad, pero también para un bienestar personal, de sentirnos útiles al servicio. En las, cada una de las opciones de vida o decisiones que tomo frente a las distintas adversidades o situaciones que me tocan vivir. Ayúdanos y danos la capacidad de entender que no nos has llamado a pertenecer a un club de esparcimiento ni a ser parte de un grupo de privilegiados y escogidos por nuestros méritos, sino que nos has llamado a participar de la misión salvadora de Jesucristo, que nos has llamado a la santidad, que hemos salido de ti y a ti debemos volver, que esta misión exige acciones inmediatas y contundentes en favor de nuestros hermanos, especialmente de los más frágiles, de los más indefensos, de los más necesitados. Te pedimos, Señor, que fortalezcas nuestra vida de fe, de esperanza y caridad. Que si estamos encontrando obstáculos o situaciones que no nos permiten seguir con la misma alegría desde el comienzo, te pedimos hoy que renueves nuestra alegría. La alegría del primer amor, la alegría de, y el entusiasmo de comenzar a seguirte y a servirte en este camino. Danos la alegría de no anteponer nada. Danos el gozo de estar en tu presencia. Y en tu corazón ponemos nuestros anhelos y deseos de conversión. De dejar que tú sigas obrando en nuestras vidas. Para que seamos mejores personas, mejores hijos de Dios. Recibe nuestro corazón, recibe Señor nuestros anhelos, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras oraciones. Manifiéstanos tu gracia y tu bendición.
Perseveran en este seguimiento del Señor, ¿sí? El Señor nos llama a tomar con mucha seriedad el llamado que Él nos propone. ¿sí? Por eso también hoy, en nuestro propósito del día, ¿sí? en nuestra acción, en poner en práctica la palabra, tenemos que tomar con mucha seriedad y urgencia esta tarea. ¿sí? Si es verdad que queremos seguirlo, no hay tiempo para dudas ni para mirar atrás. Tenemos que ser capaces de ver al fondo o en lo alto aquello que realmente importa. Primero es Dios y esto quiere decir que primero es el amor. Tenemos que ser capaces de mirar adelante y caminar en el cumplimiento de la misión que el Señor nos confía. En nuestra familia, en nuestra vida profesional, en nuestra vida cotidiana. Solo entonces serviremos para el reino. Este ha de estar por encima de todo. Eso pasa por reconocer que todo lo demás es temporal y accesorio. Es nuestra salvación, que no es otra que la de nuestros hermanos, la que importa. Es esta misión la que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Pensemos hoy qué cosas nos, no nos están permitiéndonos, están obstaculizando este seguimiento al Señor, quizás nuestros miedos, nuestros temores, Aquellas cosas que no nos permiten vivir en plenitud y alcanzar la felicidad, ¿no? Y pensar en, en esta mañana justamente esto para poder poner en práctica su palabra. Seguirlo implica dejar de lado muchas cosas. Mis propios criterios, mis propias formas de pensar, aquellas cosas, dejar malos hábitos. Tener una respuesta encarnada, no desencarnada, ¿no? Por ahí, cuando tenemos una piedad desencarnada este, en los lugares donde estamos, donde asistimos, o nuestra vida de piedad, somos muy piadosos, pero en nuestra vida cotidiana, profesional, familiar, dejamos mucho que desear, porque quizás no obramos conforme a lo que rezamos o a lo que decimos creer. ¿No? Entonces también debemos pensar en esta mañana de dejar aquellos malos hábitos y poder dar buen testimonio en mi conducta, en mi forma de hacer las cosas, en mi forma de actuar, en las actitudes que tengo frente a la vida. Que ese sea nuestro acto hoy, nuestra acción, nuestro propósito. Poder tener una vida de fe encarnada, piadosa, pero al mismo tiempo activa que dé testimonio de verdad, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿sí? Entonces esto es muy importante y nos va a ayudar realmente a tomar en serio y a vivir y a poner en práctica la palabra de Dios. Algo importante también en esta mañana para tener en cuenta, ¿sí? seguimos en la semana bíblica aquí en Salta, ¿sí? en esta semana bíblica ya hemos tenido la Expo Biblia el sábado Pasado, el sábado 24 de septiembre, ahí en el anfiteatro Cuchile Guizamón, este, ofreciendo un momento de evangelización a través de canto, de la música, a través del baile folclórico, a través de la reflexión y a través de un momento de oración en torno a la palabra, donde se ha congregado la familia, la gente que, que ha ido a pasear quizás ese día 
también ha tenido la oportunidad de, de participar y de estar en un momento de oración en torno a la palabra en esta semana bíblica. Este lunes hemos arrancado en el profesorado Tabela la conferencia de la doctora Verónica Talamé, las mujeres con el tema Las mujeres notables de la Biblia y yo. Ayer hemos estado en la medalla milagrosa también compartiendo el tema Jesús en los cuatro evangelios. Y hoy, miércoles 28, eh, los esperamos y los invitamos a cada uno de ustedes a participar de la segunda parte de la temática que está dando la doctora Verónica Talamé en el profesorado Monseñor Tabela a las 20 y 30 de la noche, ¿sí? en el aula magna del profesorado. Eh, continuamos con el tema Las mujeres notables de la Biblia y yo, ¿no? Poder este, profundizar este tema de las mujeres en la Biblia, poder mirar sus actitudes, poder imitar sus virtudes, ¿no? Sobre todo este, de estas grandes mujeres de fe que nos, han, que, que nos han llenado de gozo y de alegría en el camino de la fe y la esperanza en Israel. Así que bueno, un momento para que nosotros podamos conocer y profundizar en cada una de las mujeres de Israel, adentrarnos en su vida, en las enseñanzas de la vida, por ejemplo de Sara, la esposa de Abraham, que nos pueda servir para aplicarla también a nuestra propia vida. Así que bueno, en esta semana bíblica, en este mes de la Biblia, ¿sí? dedicado especialmente a que nosotros pongamos como centro a la palabra de Dios en nuestra vida familiar y en la vida de la iglesia. Así que bueno, en esta mañana hermosa que el Señor nos regala, vamos al encuentro de la música, ¿sí? al ritmo de, de la música aquí en Santa Teresa y también en FM Cairos. Santo, cúbreme. Ah, y vamos a pedirle a María Santísima en esta mañana que también nos auxilie, que nos ayude a poner en práctica la palabra, especialmente en aquellas cosas que nos cuestan en el seguimiento de Jesús. Que María Santísima nos auxilie con su poderosa intercesión, a ella que es la rosa fiel, ¿sí? Y podamos orar con esta canción pidiéndole su poderosa intercesión que nos acompañe en el seguimiento y en el camino y en el servicio en el servicio a Dios el dolor ayúdame quiero creer porque tú aún sin entender te abandonaste solo a su poder y a una promesa de tu Dios que te ama Muéstrame las heridas de mi Jesús y la sangre que le diste tú. Haz que me lave de todas mis faltas y yo elevo esta plegaria a tu favor. Socorreme. No, no me dejes caer de tu mano. 
no sé que llegaré al otro lado donde me espera tu hijo amado y allí a sus pies yo descansaré contigo mi rosa fiel Pasan horas entre cuenta y cuenta Y tu palabra es lo que me sustenta Cuando esta vida me declara guerra Tomaré, tomaré mi cruz y caminaré Si tropiezo me levantaré Porque tu fuerza es la que me acompaña Llegando al final de este programa, a los pies de Jesús, esta lectio divina, escuchando la voz del Señor y profundizando, meditando, leyendo, orando, contemplando y con el deseo profundo de poder vivir la palabra de Dios que nos propone cotidianamente. ¿sí? Aquí en la radio Sol de Teresa y transmitiendo por FM Cairos, los saludamos en esta mañana fresquita. Dejemos que esta lluviecita también de la gracia de Dios renueve nuestro corazón, renueve nuestras vidas y la lluvia física también nos ayude a que la sequía que hay en nuestra ciudad se llene de arbolitos, de flores y que también le haga bien a la tierra para aquellos que trabajan en la tierra también. Así que bueno, que Dios los bendiga, que la Virgen los proteja, que tengan ustedes muy, pero muy buenos días y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en este mediodía para compartir la Lectio Divina. Hasta pronto. La revelación, estación cero, de Colombia para el mundo entero. Te necesito, señor, vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú no eres todo si tú no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás.
sustento, mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo, eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mi paso, y hago en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandona, me cargas en tu brazo, por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol, puede perder el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor, que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falte el aire si tú no estás, tú lo eres todo, si sí, no quiero nada. Mucho, mucho más ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo Mi futuro es en vano si no estás en mis planes Y prefiero tener nada de que tú me faltes Yo prefiero ser pobre que tener una mansión No me importa ganar en cobre que vivir en protección Lo único que anhelo que tú seas mi obsesión Hoy sin ti mi padre viviría en aflicción desesperado Sin dirección y abandonado porque el mundo no me ha dado lo que tú porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que tuviste interesado en mi corazón me diste vida y visión ahora vivo por ti tú eres mi razón hoy mi alma te proclama en adoración ya no me importa lo que falte soy te tengo mi señora que me falte el aire si tú no estás tú no eres todo si no quiero nada yo solo quiero acercarme más acercarme mucho mucho más que me falta el aire si tú no estás tú no eres todo si no quiero nada yo solo quiero acercarme más acercarme mucho 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 más Tiene sentido Nada soy si tú 